0: هذه الحلقة برعاية خير السعودية خير السعودية وقف خيري تابع لمؤسسة بلد الخير الوقفية بالرياض مرحبا هذا ساندوش ورقي قام بيلقى هذه الحلقة أحمد مساء الخير هل تعلم أن تفريش الأسنان لمدة دقيقة؟ هي ممارسة سخيفة لا تقدم ولا تؤخر نعم لا يهمك ما يقوله أطباء الأسنان فأنت ستضيع دقيقة من يومك بلا فائدة لا لك ولا للاسنان قبل أن يغضب مني دكاترة الأسنان وكل من الطب والعالم أجمع رح ألحق وأكمل جملتي نعم تفريش الأسنان لمدة دقيقة في اليوم لا يقدم ولا يؤخر إنما الانتظام في تفريش الأسنان دقيقة كل يوم هو ما يصنع الفارق انضباطك على عادة من العادات على المدى الطويل هو المهم التزامك على فعل الشيء البسيط هو المعادلة السحرية لنجاح أي شيء في الحياة سواء كان مجال قيادي ريادي صحي أو اجتماعي الانضباط هو اكسير النجاح لكن السؤال المهم هل تقدر تقاوم رغبتك في الاستسلام للركون والتوقف عن رحلة النجاح؟ بعبارة أخرى هل تمتلك الأداة السحرية اللي اسمها سيلف ديسبلين أو الانضباط الذاتي؟ مارتن ميدوز، مؤلف كتاب الانضباط الذاتي، كان يعاني من زيادة 30 كيلوغرام عن وزنه المطلوب، وفي يوم قرر أنه لن يعيش بهذا الشكل. لم يكن مجبراً في اختيار الرجيم الخاص به، فقط اختار نظام تخفيف الكربوهيدرات والتزم به لأشهر التزم به حرفيا بما فيه يوم الغش ذلك اليوم في نهايه الاسبوع واللي تاكل كل اللي نفسك فيه وبالكميه اللي تحبها تخيلوا ايش اللي حصل خلال هذه الاشهر خسر 30 كيلوغرام وبدون مجهود عنيف في مقاومه الاكل لم يفعل مثل ما يفعله معظم الناس وهو تغيير الرجيم كل بعد فتره اما بسبب الملل أو بسبب الياس. ويا ترى، ما هو سر عدم تغييره لنوع الرجيم؟ ببساطة، لأنه اكتشف خلال فقدانه الوزن أنه لا يهم نوع الرجيم. اللي يهم مدى التزامي بالرجيم. هل استطعت تطوير عادات جديدة مع هذا الرجيم؟ المهم ليس تغيير الرجيم، بل تغيير انضباطي مع أي نظام أفعله. انضباط مارتن تحسن خطوة خطوة مع التزامه اليومي بالخطة. كتاب الانضباط الذاتي للمؤلف مارتن ميدوس يقدم سيل من النصائح العلمية والتمارين الخفيفة والقاسية والتي من شأنها تأصيل عادات صغيرة فيك تتحول معها لما يشبه المونكا العنيد والذي يسهر الليالي متأملا بدون أن يشتكي من انضباطه هذا بكلمة لكنه يبدأ الكتاب بعبارة مهمة لن تستطيع أن تبدأ في خطط عملية قبل أن تعدل من دستورك في الحياة نظام تشغيل عقلك القناعات التي تجعلك تيأس وتصمد يقول مارتن في أول فصل كثيرهم المخلصون الذين يحاولون يوميا الوصول للقمة بكل عزيمة إلا أن هذا الصمود وفي لحظة ينهار وكأنه جبل ثلجي عانى الأمرين من الاحتباس الحراري فذاب وانحدر لقاع الأرض المشكلة التي سنركز عليها في حلقة اليوم هي نظام تفكيرنا المايندسيت أو القناعات الشخصية لا تخف عزيز المستمع عزيزة المستمع من كلمة قناعة فهي لا تعدو كونها مجموعة أوامر وحوارات ذهنية تتعود على اكتسابها مع التمرين تحتاج أن تقنع نفسك وأن تصل ليقين شخصي بأنك تريد فعلا أن تصل إلى ما تريد أن تقتنع وتصل لمرحلة يقين ان خطتك للوصول الى ما تريد هي خطه عظيمه وتستحق الالتصاق بها لمده طويله هذه القناعه عباره عن مناره ضخمه جدا اشبه بناطحه سحاب على ساحل المحيط عندما ترمي نفسك وسط المحيط في قاربك الشخصي وتشعر فجاه بانك تائه عليك فقط ان تنظر للمناره لتذكرك بانك في رحله انجاز وانك في منتصفها تحتاج هذه القناعة الراسخة التي يقول عنها المؤلف بانها عنصر اساسي، لولاها فلن اكمل حتى متر او اثنين من الرحلة. واقصد بالرحلة هي رحلة رجيمك، تعلمك للغة، اكتسابك للثقة، دراستك الجامعية، زواجك، علاقتك بصديقك، مشروعك الشخصي، إلى آخره. بعبارة أخرى، لا انضباط والتزام بلا قناعة بجدوى ما تفعل. العنصر الثاني لترميم خطة تشغيلك الفكرية والنفسية هو قناعة أخرى تسبق انضباطك قناعة بأن الضيق والالتزام توأمان لا ينفصلان نظرة سلبية جداً مو كذا نعم أنت لا تحتاج الانضباط إذا كانت الأمور سلسة والحياة وردية بالعربي لا معنى للانضباط في تناول الحلا بعد الأكل بطريقة أخرى لا توجد حاجة لكلمة انضباط في حياتنا إن كنا نعمل شيء محبب للنفس عندما يبدأ العالم كله وأولهم عقلك الجميل في الصراخ فيك خلاص يكفي لازم تستسلم فقط في هذه الحالة تحتاج أن تركز على الانضباط لازم تبدأ رحلتك بهذه القناعة لأنها هي ما ستجعلك تنظر للعقبات والصعوبات نظرة مختلفة قد تبتسم وأنت تتألم من شد عضلاتك أثناء التمرين تبتسم طبعا لأنك متوقع الألم والشدة وقرصات المعدة وتوتر اللغة الأجنبية كلها تعطي معنى لكلمة انضباط فلا تزعل كثير عندما تشتد عليك الأمور في برنامجك وروتينك لأنها مؤشر طبيعي للانضباط كيف أقدر أطور من قدرتي على تحمل الضيق؟ بأن تصبح رفيقا للضيق بل صديقا له أنت عندما تبدأ في التعود على الشعور بالراحة في اللحظات الحرجة عندما توجد تلك الثواني التي تسترجع فيها نفسك وثقتك عند الأزمة والتعب هي اللحظة التي تستطيع أن تؤكد بأنك وصلت للانضباط أنت كونت مضاد للتعب والقلق كل ذلك سيمضي عبارة رنانة سمعناها كثير تعود للقرن الحادي عشر ميلادي من التراث الصوفي الإسلامي حيث طلب ملك ما من حكماء البلد أن يهدو خاتما محفور عليه حكمة ترفع من الروح المعنوية فما كان منهم إلا أن يهدو خاتم مكتوب عليه إن هذا الوقت أيضا سيمضي يقول لينكون عام 1859 عن هذه العبارة بأنها فتاكة خارقة وعظيمة فهي تعيد توازنك وقت الفخر الشديد وترفع نكوصك لليأس وقت الشدائد كما هي الأديان والشركات والدول لديها شعارات تلتف حولها وقت الشدائد تحتاج أنت لتشكيل ترنيمات ترددها بينك وبين نفسك للعودة مجددا لقمة نشاطك والتزامك وتذكر أن هذه اللحظات الصعيبة حتما ستمضي كنت معكم أنا أحمد في حفظ الله هذه الحلقة برعاية خير السعودية خير السعودية وقف خيري تابع لمؤسسة بلد الخير الوقفية بالرياض كنتم مع ساندويتش ورقي وجبة معرفية نتشارك لذتها